0: 嗨，各位爸爸妈妈，大家好！欢迎各位再一次回到爸妈的教养共学团这个频道。我们希望透过分享书籍中的智慧，陪伴大家，也帮助大家在教养路上走得更轻松，也更顺利。好，今天要和大家分享的这本书呢，书名叫做《正向聚焦》，那它有一个副标题呢，是“有效肯定的三十种变化，点燃孩子的内在动力”哦。我有点。咬口哈，就是什么叫做有效肯定，然后还有三十种变化，又有孩子的内在动力。我觉得光是这个书名，它的元素就很多。那这本书的确在呃，我觉得在。台湾本土的教养书中，它算是内容很扎实的，但是同时呢，它也非常的生活化，就是里面大量运用孩子生活、呃家长跟小朋友互动的情境，还有平常我们在日常生活中就会发生的一些对话，那来展现什么叫做正向聚焦。那这本书的作者是一位自商心理师，叫做陈志恒，他也是近年来我觉得很活跃的一位自商心理师。然后他也专门做孩子的工作，所以他在各大报章、杂志、媒体上面发表的文章，基本上都啊、呃、有很大一部分都跟亲子教养或是孩子的辅导有关。那他自己写的书。啊、哦，书名像是《受伤的孩子和坏掉的大人》，就很明显的，他其实就是谈孩子的心理发展，孩子是怎么受伤的，那又怎么长成坏掉的大人。这本书很不错，下次我有机会再呃分享。但是他嗯有一点点比较伤感一些，因为他是从坏掉的大人来切入嘛，哈。那今天这本书我们要分享的，他就很正面。如果要用白话文来。解释这本书的内容，简介这本书的内容的话呢，我会说它就是一本肯定跟赞美孩子的技术大全就是所有你能够想到的肯定跟赞美孩子的方法，还有技巧，还有什么时候该怎么样赞美，它在里面呢，帮你罗列出三十种变化，就是有三十套呃技巧，大家。可以好好的、慢慢的学，然后呃慢慢的熟练。所以这本书虽然它的写作调性是轻松的，可是书还蛮厚的哦、嗯，大概有几页？我看一下，哇，哟，三百五十页以上。那我也会建议爸爸妈妈在读这本书的时候呢，要像我一样，不要急着一次把它读完，因为这本书我刚刚说了，它就是一本技术技巧大全，所以如果各位一次把它读完。我觉得真的很难消化哦。它里面把赞美跟肯定孩子的方法分成两大脉络、五种层次跟三项佐证。哇，你看这个层次是不是非常的分明啊、哦？条理很分明。所以大家如果数学好的话，就可以算出二乘五乘三，总共就会有三十种变化。我我觉得这个作者在做这个铺陈跟这个系统的建立的时候，真的很厉害。好，作者在这本书的一开篇呢，就跟大家先解释什么叫做正向聚焦。他说，就是把眼光放在一个人积极正向的焦点上啊，就是你眼睛要聚焦哦。啊、每个人他当然都有很多的面向，一个孩子他的行为一定有好有坏。可是我们做这个修炼呢，就是要练习把眼光的焦点聚集在正向积极的事情上面。然后呢，给予他肯定跟赞美。那再透过这样的肯定跟赞美来增强孩子的力量。好，那他说，在教养孩子的时候呢，我们如果常常使用正向聚焦的语言，那可以帮助孩子提升自我价值，感受到内在的力量，而且他可以更愿意面对挑战，也就是他会有所谓的成长型的心态。所以正向聚焦，它是一个手段，它主要就是要帮助孩子的内在长出力量。好，我这样子把作者在一开篇写的这两段话念出来，其实整本书的目的跟它的用意就已经总结了耶。好，那之后呢，所有的内容，好，这边才几页，不到一页，那后面的。三百多页，它全部都在透过例子、透过情境，告诉你怎么样子去做啊、呃，各种不同的肯定和赞美的交互运用。所以，宝宝妈妈在读这本书的时候，我觉得我们的心态就必须要先接纳这件事情。他已经把整本书的目的跟呃他的用意都写在最前面了。那如果……宝宝妈妈在读的时候，心里对这件事情，就是这本书他要传达的信念，嗯，保持着半信半疑的态度，那可能在读的过程中就会比较曲折一点。意思是，如果你在读的时候，你心里一直想着啊，孩子不是不能一直赞美吗？赞美太多，他会变得很骄傲啊，或是这个呃，如果都只讲好的，都没有讲。讲他的呃缺点，没有点出他的缺点，让他知道，他不是就看不到自己的缺点了吗？好，我要说，这其实是两回事啊。我们要给予孩子建设性的批评，或是建设性的这个呃指正，这个是必要的。但是在这本书里面，那个、这个不是作者要讨探讨的课题，作者要教大家的。就是正向聚焦，就是如何给予孩子最深切的肯定跟赞美。所以，爸爸妈妈在读这本书之前，一定要问问自己：我是不是现在此刻，我真的很想学会这件事？好，那我跟大家说，我其实就现在就还蛮想学会这件事，因为我家里有一个青少年，我前一阵子跟他的沟通很常卡关。那我觉得。嗯、呃，我得说，问题真的比较大，一部分是在我。虽然他很多时候是他的行为让我很受不了，很看不过去，然后我就会忍不住觉得我要教他，我要指正他。那出来的当然全部都是负面的语言啊！好、哦，我每次都想说，我上一次讲那样子是不是话还不够重？是不是你还听不懂？你都不不了解妈妈心里有多么的着急，妈妈心里有多么的。嗯，失望哦，你一一而再、再而三的说到没有做到，或是嗯，没有展现出该有的态度，等等等。那我那个语重心长跟叫什么？嗯、不会讲，就是呃，所有出来的用心良苦都是负面的语言，那就真的撞墙撞的很严重，而且我。在教室里面，坦白说，也看到我们教室很多的爸爸妈妈，真的是无无敌的对孩子用心用力，然后啊,啊投入大量的时间、资源、心力，可是却在教养的路上走得很颠簸。那我前一阵子就决定拉回来，换个视角，我们重新再看一下跟孩子之间互动到底我们的目的是什么？那。有了目的，有了目标之后，我们再来盘点，那最好的方法是什么？方法可以有很多种。这本书就是在教我们，它就给予我们这个最有利的工具，叫做正向聚焦，叫做肯定与赞美。那，嗯、呃，大家当然还可以去找其他的哦，给孩子建设性的批批评的这些书来读。以后我有。机会的话，我就好像没有类似这样的书，我可以找一找，那再跟大家分享。我觉得我们每一种技巧都可以学，那学完之后呢，我们再来建立自己的经验值的模型哦，看看说，哎，到底我今天跟孩子讲正面鼓励的话，效果怎么样？那我下一次，嗯、呃，真的是用比较呃批评或是比较指教的方式跟孩子沟通，那效果又如何？我们自己可以去，嗯，累积这样子的经验。但是，我也跟各位说，其实这个心理学呢，做了很多实验，都告诉我们，正向的增强是对人人类的行为最有影响力的一种，呃、嗯，我们说的介入的模式。如果我们想要改变，或者想要帮助一个人去发展出好的行为的话，最好也最有用的方式，就是给予。正增强就是给他，在他表现好的时候，给他积极的肯定跟赞美。那以大数法则来说，我们这么做对孩子的影响，会远比我们在他嗯、呃、表现的不理想的时候，我们给予批评或甚至惩戒，那用正向的方式，以大数法则来说，那个效果好很多。那宝宝妈妈可能会说：“有啊，我平常常常赞美我的小孩耶。哦，他每次表现的好的时候，我都会称赞他。比方考试考得好，或是有照顾弟弟妹妹或帮忙做家事，我都会说他很棒，表现的很不错。”好，作者在书里面呢，就告诉大家要称赞孩子，除了那个赞美的言辞之外，一定要点出他的具体行为。所以，如果今天孩子是考得好，那请爸爸妈妈要说：“我看到在这一次考试考前的时候，你就花心思做好复习的计划，而且很认真的准备，所以最后出来的成绩很理想，这是这个是你努力的成果哦。”爸爸妈妈觉得你表现得很棒，好。那从这两种不同的称赞方式哦，一个是只有。单纯的赞美的言辞，那另外一个呢，则是详细的把他之所以表现好的那个具体事实说出来。那两相比较，大家一定就会发现后者的说服力要大很多。意思是，孩子在接收到这个赞美的时候，他会相信你是真心的，因为你说的话有凭有据嘛。不是只有空泛的说哦，好棒，好厉害！你是把他具体的表现都说的很清楚，那他当然就会相信你是真心看到他的好表现，也是真心肯定他的好表现。好，那我们在肯定孩子表现的具体事实的时候呢，作者说我们可以运用所谓的感官词汇来呈现这个事实，意思是你要告诉他你是怎么样子搜集到他的好表现的证据的。哦，比方说，我看到，我听到，我感觉到，啊，有视觉的，有听觉的，也有感受跟触觉的。所以，视觉的就是我观察，我看见，我发现；听觉的就是，哎，我听到，我听说，有人告诉我。那触觉就是我感受到，我体认到。好，这部分的层次比较深，我们等一下会说明啊、哦，因为作者在。整个肯定跟赞美的系统里面呢，其实它最深层是可以挖掘到一个人的信念，就是我们会去肯定、赞美一个人的信念跟价值观。好、哦，那这当然。不是普普通通的人就可以做到。你说，呃，随便的朋友啊，老师跟孩子的关系不深厚的时候，我们就去说，哦，你的，我察觉到，我体认到你有什么很很棒、很了不起的信念。孩子心里会想说，我跟你这么熟吗？你从哪里察觉到的？可是，我们身为父母跟孩子的关系，还有我们的相处跟互动的时间，就完全不一样。如果要，对孩子做到这么深度的赞美跟肯定，我觉得我们作为爸爸妈妈的人，一定要先觉得这个舍我其谁。我会期许我自己是全世界第一个看到孩子这么深层、深度的优点，还有他的好的价值的那个人。好，再来呢，我们说这本书它就是一个肯定跟赞美孩子的系统的书。所以接下来我们就很简单的把这个系统做一个介绍，但是里面的很多内容还有情境应用的情境，我就没有办法讲的这么细。大家如果有兴趣，听完觉得嗯，这个赞美跟肯定的学问真大啊、哦，我要好好的学起来，然后用在我自己的孩子身上，甚至我觉得不只是用在孩子身上，比方说我现在可能是一个教室的 leader， 这个。赞美跟肯定的技巧学好，也可以用在我的团队上。那大家就可以自己发挥哦，因为这是一个好的，而且是有效的一个技巧。好，我们前面有讲，作者说，赞美的三十种变化是来自两大脉络、五种层次跟三项佐证。那这个一开始的两大脉络呢，就是针对结果跟过程。哦、我们说赞美一个人，或是赞美他的一个好表现，呃，有些是从结果赞美，这个是我们最直观的哦，因为结果出来很好，当然就很值得肯定，大家都会拍拍手。但是也有些情况之下呢，结果没有很理想，但是在过程当中孩子的表现的的确确是可圈可点，这个时候我们就要能够跨越那个结果，去看到孩子在过程当中他所做的努力。而五种层次的第一层呢，是行为表现的本身，就是我们肉眼看到的那个部分。比方，他每天回家就先把书包打开，然后拿出联络簿跟作业，然后就很很认真的开始写。好，这个就就是行为，很很明确、很具体的行为。那第二层呢，则是一个人的能力或特质。那我们用正向心理学的说法，就是他的个人强项。像是知足、勇敢、坚持、勤奋、体贴、包容、谦虚等等。好，大家有没有发现这一串的所谓的个人强项，讲的都是他们行为的特质，而不是个人天生的资质。所以作者并没有特别提到聪明、漂亮、呃，长得很帅、长得很高，或是其他你不用特别花力气或是不用努力就可以得到的成就跟表现。好，那第三个层次呢？它是希望我们聚焦在期待，或是可以叫做正向的意图。用大白话文来说，其实就是叫做好意好、哦，就是你在做一件事情背后那个好的动机，不管你做出来的行为是到底是对人家有帮助还是有有有损害，但你背后，嗯、呃，如果是带着良善的意图，其实对作者来说，这都是一个值得被肯定的事。那在书里面，作者有举一个例子，他说有一次呢，有一个孩子在他班上上课的时候，讲了一些不恰当的笑话。我觉得这个孩子他喜欢引起别人注意，那过往都会搞笑啊，然后让别人觉得他很有趣。但是越讲就越超过线，那后来大家就觉得很烦，然后甚至觉得很干扰，于是老师就不得不把他找来跟他聊。那聊完之后才发现，哎。的确，这个孩子就是希望透过搞笑讲笑话，让别人注意他、看见他，甚至他透过别人那个哈哈笑的反应，他会觉得被肯定。可是却不知怎么就事与愿违，所以作者就告诉他说：“嗯，我听到你很努力想改善自己的人际关系，但是呢，你的方法可能需要一些调整。”哦，那后面当然就是一连串的陪他去思考怎么样子改换一个方式来让自己更受欢迎。但很重要的就是那开头的第一句话，作者他肯定了这个小孩的动机。哦，他讲那些或许被人家听了，呃，在人家听来是不怎么，呃。是合适，然后甚至是有一些冒犯的笑话，他背后其实不是想要冒犯别人，他就是想要博君一笑而已。哦，那他的技巧可能不太好。好、哦，这个层次呢，就是你要呃穿越一个孩子的行为本身的好坏，去看到且肯定他背后可能是好的意图。我得要说。难度非常非常高，因为对我们大人来讲，我们经常就是看到的那个行为，就是结果嘛，尤其是行为造成的影响，如果是不好的时候，我们第一个就会想要纠正那个不好的行为，以及呃呃，去去检讨那个不好的结果，很少很少能够。啊、嗯，有机会我们可以静下心，或是说我们很少能够有那个心理的空间，能够嗯暂时放下这个事件或是行为它的外显的影响，或是它外显的效果这些负面的效果，而去看到孩子背后可而且我得说是可能哦，像我我刚刚讲那个书里的例子，我也在想说。嗯，这个老师要去引导孩子说出他不好的行为背后其实有好的用意，这真的不太容易哎。因为就我们实物经验来说，常常小孩做一些乱七八糟或是让人家觉得很很头痛的的事情，你去问他，他就会告诉你没有啊，就好玩，好，好。所以从那个玩笑的例子里面，嗯，我会觉得作者他是。花了一番功夫的，他在跟孩子切入对话的时候，他真的是空出了很多的这个心理空间，那准备要去看见跟接纳孩子他行为背后的良善的意图，或是我们说不那么恶意的意图。好，作者在这个部分，他甚至举了一个我觉得难度更高的例子，就是孩子常常在被纠正的时候，他会去拉别人来垫背，或是跟别人比烂。比方说，你跟他说：“诶，你怎么一直划手机啊？”他可能就回你说：“诶，哥哥也在划手机，为什么你就不骂他？”然后你说你：“你你怎么可以骂脏话呢？”他就说：“啊，王小华也不是都有骂脏话，而且骂的更难听诶。好，我们常常就会对孩子这样子的反应觉得很受不了。你明明就做错了，我告诉你你做的不呃不对的地方，我纠正你，那你居然还振振有词的说，哎，别人都都可以这样子，都这么烂，或是比我还烂，那为什么我不能烂啊？这常常就是让大人一秒理智断线的反应哦，尤其我觉得青少年。尤其是因为配合他们的态度跟表情啊，完全可以想象我的儿子哦、啊，他用这种方式回应我的时候，我嗯，我必须要说，我看着这本书的教导，我要好好的记在脑袋里面啊。下一次碰到他给我这样子的回应的时候，我要先深呼吸一口气。然后试试看，我能不能说得出作者他在书里面写出的一段比较正向聚焦的回应啊？作者是这样子说的，他说：“嗯，当你告诉我说谁谁谁比你更糟的时候，我知道你心里有委屈。好、啊，那如果别人他也被揪举出来，那你心里就会好过一点。更重要的是，当你那啊告诉我别人也做不好的时候，你是想要让我感受到。”你其实没有那么糟，那确实你也的确是有表现得不错的时候，哇！这段话是不是需要练习一百次才能够在面对孩子那种强词夺理的态度的时候，还能够很平和地说得出来？啊，好。不过我把整本书看完之后呢，我其实可以理解作者他想要表达的就是孩子的行为当然会有各式各样的问题，但重点不在于。这些问题有多糟、多严重？应该说，重点是在你如何透过正向聚焦的方式，帮助他更平顺的去理解跟接受你想要教会他的事情。好，接下来我们进入到正向聚焦的第四个层次，是要聚焦在信念跟价值观。那我这边顺便连第五个层次——身份认定一起讲好了，因为这两个层次呢，我觉得，嗯。实物操作上应该是常常会连在一起，或是可以连在一起的。那我自己读书的时候，我会觉得，如果我们要肯定一个孩子到信念、价值观，或是他的身份，也就是他认为自己是一个怎呃怎么样子的人这个层次，那通常这个孩子必须要有一定的年纪。我的设想是，我觉得可能要十岁。甚至是以后，因为这个也要配合孩子他们的呃所谓的后设认知，或是后设思考能力的发展，就是在有了那样的能力。之后，他才有办法去理解你所要肯定他的东西。如果你今天给孩子的肯定是他根本也听得懵懵懂懂，或是他自己完全没有感知，那其实这个肯定或是赞赏，他就会变成是空泛的，或是他他是没有没有根的。好，所谓的聚焦在孩子的信念或是价值观呢，是指。透过孩子的行为，你不仅仅是肯定那个行为的本身，你还会去帮他延伸他透过这些行为所展现的信念。比方说，如果孩子他每天很固定的都自己主动的温习功课，然后也在成绩的表现上越来越进步，这个时候，我们爸爸妈妈或是老师，不仅仅是要肯定他用功，还有他的成绩进步，甚至我们可以去。帮他把他这个行为背后那个可能的价值信念标注出来，比方说，你会愿意每天这样子持续的用功，代表你一定是相信，只要够努力，你一定就学得会，一定做得到。好，后面这一段就是标注所谓的他的价值跟信念。好，这个时候呢，我们大家可能会问。啊，这个是我们自己讲的啊。小孩心里真的是这样想吗？坦白说，作者也讲这个，我们不得而知。但是呢，就常理来判断，如果一个孩子他真的愿意每天规律的复习功课，那表示他对于这件事情，他是有一个可能很隐性，但是是的确是存在的信念的。那他就值得我们去把他指认出来。那透过这个标注呢，我们呃，进而去强化他。在价值观的部分，作者也举了一些例子。但是，呃，我反而是想举我自己在生活里面碰得到的例子。我觉得这个可能对于我们的家长，就是会听这个频道的爸爸妈妈来说更贴近一点哦，因为作者他所举的例子很，很是更大一点的孩子会碰到的。那我自己会碰到的是，有些时候孩子会回家跟我抱怨他的同学，或是他看到在学校里面的其他小朋友的一些不好的行为，他不认同的行为，或是违背老师。师的教诲的行为，那有些时候我的确也就会很直觉地跟小孩讲说，呃，他那样子不好，对，你就不要学他就好了，好，那就没有下文了。但是我在看完这本书之后呢，我觉得这其实就是一个值得跟呃需要被正向聚焦的一个沟通的点。这个时候，如果按照作者的说法，其实我要进一步地去肯定孩子，他之所以会讲出别人。行为的不当之处，代表他心里认同的是那个好的，或是符合家长跟老师所教导的这些啊、呃、行为的标准。那我应该要把这一块标注出来，我应该要告诉他说，嗯，你之所以会觉得那个同学那样子做不对，代表你心里的观念或是你的价值观是对的啊、呃，你有好的价值观，那这也会。帮助你不会去做像他们一样做那个错误的事情。好，这个正向标注呢，其实有两层用意。第一个呢，当然是肯定他；那第二个呢，其实啊，我不知道爸爸妈妈有没有感觉，就很多时候小孩跑来跟你讲说：“哎，那个谁谁谁，他都做什么违规犯规的事情哦，偷偷带玩具啊，偷带什么宝可梦还是其他的违禁品到学校去。”他在这样子告诉你的时候，其实常常也都代表他也想这么做。所以，我们这个时候如果正向聚焦在他那个好的观念，因为他说告别人的状或说别人不对，他这个时候还是站在一个是非判断里面对的那一方。所以，我们当然要进一步增强他，把那个线画的更清楚，也预防他接下来就会说出。嗯，那为什么我不可以也那样子做？好，所以我们在前面的时候，可以给孩子一些正向的聚焦，帮助他把一些价值信念巩固的更明确。好，最后一个正向聚焦的层次呢，是聚焦在身份认定。那这个我觉得又要在。更大一点的孩子，他才会有感觉。他就是要我们去肯定孩子他所认定的“我是一个怎样的人、啊”比方说，我是一个守时的人，我是一个勤奋的人。要做到这个身份的认定，必须要在前端有足够的行为的表现来确认他的这个身份。意思就是说，他必须要经常性的守时、勤奋，或是爱干净。等等，我们才能够去说，哎，你是一个这样的人。如果他只有守时那么一次，其实我们也很难就告诉他他是一个守时的人。他只听了也会觉得，嗯，真的吗？搞不好我今天守时只是刚好而已。好，其实这个身份认定的啊。呃正向聚焦呢，它非常的重要，但是它也很难达成。在心理学上，它其实跟一个人的自我认知或是自我认同，它是息息相关的。那在孩子年纪小的时候，他呃没有办法凭空去建立自己的自我认知跟自我认同，都必须要透过外界给他的回馈跟反应。那也因此呢，家长。说出来的话，到底我们给孩子的那些标签是正向的还是负向的？其实会对于一个孩子他的自我认同有很深远的影响。所以这一个部分其实它非常非常的重要，我觉得很值得家长在每一次开口我们要去讲孩子是一个怎么样子的人的时候，我们都要特别小心啊。那。嗯，如果我们还做不到正向聚焦、正正向的肯定，至少我们不要给孩子很多负面的标签，这个是很值得爸爸妈妈放在心里面的。那作者他讲到这里呢，他其实就说啊，如果我们可以把正向聚焦的这两大脉络跟五种层次的变化，也就是十种变化，能够练习好，其实对于正向聚焦的运用已经可以很到位了。那最后那三种聚焦在不同佐证。的正向聚焦，它就会变成是更进阶、更高段的一个练习。它是一个变化型，意思是，呃，我们透过向外比较，跟自己的对内比较，还有像呃这个标准比较。其实说成白话文都很简单，向外比较就是你去跟别人比嘛。好、啊，那跟别人比能不能比？作者说可以，但是要比的时候要非常小心。它里面有举出一些。重要的比较原则，比方说你要向外比较，最好是偶一为之就好，不要变成常态。而且要小心你比较的对象，避免单一跟特定。所以手足之间的比较其实蛮危险的。那再来就是不不要在那些其实他本人、孩子本身很难去改变的特质上做比较，尤其是像外表啊，或是他先天的一些条件。那他最后也讲说，最高明的向外比较是拿我来做比较，意思就是跟讲话的爸爸妈妈或是老师做比较，其实就是告诉孩子说你比我厉害，你比我好。比方说，里面有一个例子是有一个妈妈，她很。呃，担心自己的孩子太内向，他都不敢在公众里面去举手表达。但是某一次呢，孩子回家跟妈妈说：“我今天有试着要举手，可是老师没有点到我，他很挫折。”那妈妈就告诉他：“哇，我听到你这样讲，我觉得你已经好勇敢了。因为我在像你这样子的年纪的时候，我根本就不敢在上课的时候想要举手。诶，你能够举手想要回答，已经比妈妈更厉害了。”那所谓的自我比较或是向内比较，当然就是比以前进步。我们要去看到孩子跟过去比，他有进步的地方。其实这一个。聚焦的点是，我觉得最值得爸爸妈妈记在心里的，因为现在有很多家长都已经知道说，不要拿孩子跟手足比，也不要拿他们跟其他的小孩比。可是我们常常就会忘记让孩子跟过去的自己比，且看到他们越来越棒、越来越成长跟进步的地方。所以。我觉得爸爸妈妈每一次要给孩子建议或是啊、呃、要表达评论的时候，请先记得把孩子的进步清楚地说出来。好，最后一个就是跟标准比，那这个最容易出现，当然就是在考试或是成绩的分数上。嗯，作者举的很多例子都很有趣哦。比方他说，孩子考五十分的时候，你要去正向聚焦，他只差十分就及格。那孩子考三十分的时候，你要正向聚焦啊，他这次三十分是因为他答对了七题耶、哦。我们要去肯定他答对的那七题，这个层次真的太高了。我介绍给爸爸妈妈。让爸爸妈妈去放在心里，好好的咀嚼。那我们也把这个设为我们自己在未来跟孩子沟通的时候，我们要去进步的一个方向。我们也可以对自己正向聚焦。比方我今天又忍不住数落孩子了，但是我下一次我就会记得，我有先正向聚焦他一个点。我们也要练习看到自己的进步跟成长。好。嗯、呃，这本书呢，它的内容真的很扎实。我想，我把他所谈的正向聚焦的两大脉络、五种层次跟三项佐证，这样子梳理过，浅浅的梳理过一遍，就已经花了半个多小时。那各位听完，我相信也一定觉得这真的是一个非常值得跟需要花时间去好好精进练习的一个功课那最后呢，我其实还是想回到我一开始谈的这本书。我觉得它，呃，如果要用一句话、一言以蔽之，我觉得它就是一个我们心态的重设。我们愿不愿意，那个愿意的心跟愿意的眼，其实是最重要的。技术跟技巧反而都是其次。因为如果我们没有，诚心诚意的想要看到，好好的看见孩子的优点，孩子的正向的价值。那其实我们在读这些技巧的时候，我们都会觉得，怎么可能？我怎么可能这样子跟孩子讲话？啊、他都表现不好了，我还肯定他啊？就是我一开始讲的那一段，他、啊、其实也是我觉得最大的一个坎。如果我们能够透过一次又一次的练习。让正向聚焦的对话方式变成习惯，那也可以看见孩子从中获得帮助的地方。我想我们会更有信心，但是需要爸爸妈妈愿意跨出第一步。从今天开始，我们就每天一点点的练习，看到孩子的优点，给他正向聚焦的对话。那我相信未来。我们的亲子关系，还有我们的孩子，都会看见也相信那个更好的自己。好，今天这一本正向聚焦就跟大家分享到这边，希望这一本书里面的智慧能够帮助各位在教养路上走得更轻松、更顺利。我们下次再见喽，拜拜。